0: Привет. Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Изобретатель придумал способ играть в GTA 5 на ретро-консоли Nintendo Game Boy. Зовут этого человека Себастьян Стакс. Он живет в Германии и является автором YouTube-канала There Ought Be, что переводится примерно как Должно же быть нечто. И в одном из последних видео он рассказывает о том, как ему удалось поиграть в GTA 5, которая вышла на секундочку в 2013 году на оригинальном Nintendo Game Boy, выпущенном в 1989, то есть больше, чем за четверть века до выхода пятой части культовой видеоигры. Сразу оговорюсь, что запустить GTA 5 непосредственно на Game Boy 89 года было бы совсем волшебством. Поэтому устроено это несколько иначе. Сама игра запускается на современный PlayStation, но управлять ей можно с геймбоя и следить за игровым процессом с его экрана. Графика, конечно, сильно страдает, потому что разрешение экрана геймбоя всего 160 на 144 пикселя, он монохромный и картинка становится зелено-черной. Обновление экрана происходит с частотой 20 кадров в секунду, и это выглядит так, как будто игра подтормаживает, потому что для того, чтобы наш глаз не замечал смены кадров, а воспринимал происходящее на экране как непрерывное движение, эта частота должна быть хотя бы 24 кадра в секунду. Кроме того, на Game Boy, естественно, не хватает кнопок для полноценной игры, там есть всего две кнопки A и B и крестик для передвижения. Тем не менее, это удивительное достижение. И хотя сам Себастьян называет этот проект одним из самых бесполезных своих творений, он весьма интересен. И вот почему. В процессе переноса картинки на Game Boy он столкнулся со многими ограничениями, которые связаны с тем, как игры в далеком 1989 году воспроизводили графику. Деление экрана на специальные квадраты, спрайты, количество которых в каждой строке также ограничено, это все подробно объясняется в видео. Под новостью зайдите на сайт и не только почитайте, но и посмотрите. Вообще, в последнее время на ютубе все чаще появляются подобные ролики, в том числе объясняющие то, как работали ретро-компьютерные технологии. И что меня всегда в них поражает, это то, насколько изобретательными приходилось быть программистом и разработчиком в то время, потому что по нашим меркам им просто катастрофически не хватало ресурсов и приходилось как-то выкручиваться. Еще один интересный пример оптимизации кода и оптимизации ресурсов системы — то, как устроены, например, звуки в легендарной игре Super Mario. В ней многие звуковые эффекты — это не какие-то заново написанные звуки, а открывающие или закрывающие, назовем их джинглы, но ускоренные в несколько раз. Это был один из способов, как разработчики экономили место на картридже. Современные технологии позволяют не идти на подобные ухищрения в большинстве случаев. Однако мне кажется, что для любого программиста умение решить задачу, задействуя минимально возможные ресурсы системы, это повод для гордости, а иногда еще и повод найти элегантное, необычное решение. Если работа Себастьяна показалась вам интересной, можете перейти на его YouTube-канал и посмотреть, как, например, создавался тот самый Wi-Fi-картридж для геймбоя. Конечно, разница между играми для оригинального геймбоя и современными приставками очень хорошо показывает, насколько далеко шагнули компьютерные технологии всего за 25-30 лет, но иногда бывает полезно разобраться в том, как работали технологии в прошлом и откуда растут ноги у современных разработок. В России придумали выявлять пораженные вредителями леса с помощью нейронки. Вообще это международная новость, потому что над этим проектом работали исследователи из Санкт-Петербургского ЛЕТИ Сибирского федерального университета и университета имама Джафара Ассадика из Ирака. Суть проблемы в том, что из-за изменений климата выросла популяция большого елового лубоеда. Это особый тип жука-караеда. Личинки этих жуков живут под корой хвойных пород деревьев и поедают луб это внутренняя часть коры, которая важна для питания дерева. Если дерево сильно поражено этим вредителем, то оно погибает всего за 2-3 года. И раньше лубоеды в основном поражали трухлявые и сухостойные деревья. Но теперь они позарились и на здоровые. И это представляет большую угрозу для еловых лесов. Основным методом борьбы с такими вредителями является своевременное выявление пораженных участков леса. И обычно этим занимаются сотрудники лесничества. Они осматривают деревья, скажем так, вручную. А это в общем не быстрый процесс, и так как требуется присутствие человека то еще и дорогой, потому что эти рабочие часы нужно оплачивать. Поэтому ученые придумали выявлять пораженные лесные участки с помощью нейросети по снимкам с беспилотников. Отличить серьезно пораженные деревья не очень сложно, у них начинает опадать хвоя или она меняет цвет, и в принципе это можно сделать по снимкам с беспилотников. Но если отсмотром подобных материалов будут заниматься люди, это опять же человека-часы, которые стоят денег. Кроме того, оператору нужно будет отмечать не только тайм-код, где он заметил пораженный участок леса, но и как-то сопоставлять его с координатами этого места. Для того, чтобы упростить, ускорить и удешевить этот процесс, ученые решили разработать нейронную сеть, которая автоматически в реальном времени определяла бы такие места. За основу взяли существующую сверточную нейронную сеть с забавным названием YOLO, YOLO, И поначалу я подумал, что она расшифровывается You Only Live Once. В начале десятых годов это был довольно популярный хэштег и, в принципе, фраза, которая в переводе с английского означает «живешь один раз». В принципе, это то же самое, что Carpe Diem или Memento Mori. Но название нейронки расшифровывается «you only look once», что можно перевести как «достаточно один раз увидеть». Назвали ее так потому, что эта нейронная сеть может работать в реальном времени. Для этой задачи нейронку обучили на сотнях снимков заповедника из Болгарии, который на 90% состоит из хвойных и смешанных лесов. И точность распознавания поврежденных короедом участков составила до 95%, и это очень хороший результат. Теперь дроны, оборудованные камерами в паре с нейронной сетью, могут практически безошибочно определять участки леса, которые поражены короедом. И вмешательство человека потребуется только конкретно в этих местах. В целом нейронные сети находят все больше применений в современной жизни. И мы все ближе приближаемся к тому, что нам показывали в далеком 1991 году в фильме «Терминатор 2». Если помните, мир в глазах робота Т-800, это тот, который хороший, имел красный оттенок, но при этом все важные объекты обводились специальной рамочкой и через некоторое время появлялась подпись «Мотоцикл такой-то модели. Человек, мужчина такого-то роста представляет, не представляет опасность». Надеюсь, такого развития событий, как в Терминаторе, нам удастся избежать, а вот компьютерное зрение уже вплотную подошло к тому, что нам показывали в кино около 30 лет назад. Ждем, когда другие предсказания научных фантастов станут реальностью. Сделали квадрокоптер на основе эскиза Леонардо да Винчи. Остин, Претта и другие студенты Мэрилендского университета в колледж-парке США разработали Crimson Spin. Это квадрокоптер с четырьмя воздушными винтами, но не обычными в форме пропеллеров, к которым мы все привыкли, а штопорообразными. И созданы они по эскизу Леонардо да Винчи, который придумал его в конце 80-х годов 15 века. За основу гениальный итальянец взял водяной винт, или так называемый винт Архимеда. Если вам сложно сходу его визуализировать, просто представьте шнек мясорубки. На эскизе Давинчи Винчи был изображен летательный аппарат для одного человека, который должен был приводиться в действие мускульной силой самого пилота. Сделан должен был быть винт из дерева и кожи из тех материалов, которые были на тот момент доступны, но эти материалы были слишком тяжелыми для того, чтобы реализовать этот проект, и устройство могло взлететь. Что интересно, сами экспериментаторы не были до конца уверены, что подобное устройство взлетит. Однако дрон с четырьмя штопорообразными крыльями, или точнее пропеллерами из пластика, действительно смог взлететь и даже маневрировать в полете. Впрочем, полет у такого дрона получается довольно неустойчивым. В конце новости на нашем сайте есть ссылка на источники, можно по ней кликнуть и посмотреть, как это выглядит. В общем-то, то, что такие винты хуже держат аппарат в воздухе, довольно логично, потому что они, как минимум, более тяжелые. Более того, эти винты гораздо больше по высоте, чем обыкновенные винты для дронов. А соответственно, центр тяжести всего дрона также оказывается выше, а значит, он будет обладать меньшей устойчивостью. И еще мне показалось, что этот дрон шумит сильнее, чем обычные дроны. И звук этого шума несколько отличается. Возможно, это связано с тем, что такие винты хуже сбалансированы. А может быть дело в том, что стандартные моторы дронов не рассчитаны на более тяжелые и громоздкие винты. Как бы то ни было, история интересная. Леонардо да Винчи придумал эту конструкцию в 15 веке, и лишь в 21 мы смогли доказать, что в принципе она может работать. Вероятно, нам стоит внимательнее пересмотреть манускрипты с эскизами Леонардо да Винчи и великими изобретателями прошлого, может быть и для каких-то других изобретений настало время воплотиться в жизнь. Российская нейронка следит за опасными льдинами в Арктике. В чем суть проблемы? Чтобы перевести что-то из европейской части России на Дальний Восток или обратно, существует два пути. Это либо северный морской путь, который идет севернее Евразии, либо альтернативный путь, использующий Суэцкий канал. Он, соответственно, идет ниже, то есть южнее. Так вот, северный морской путь почти в два раза короче. Не уверен, что он настолько же дешевле, потому что есть некоторые нюансы. Например, дрейфующие льды, которые в этих северных широтах не редкость, и они могут представлять серьезную опасность для судоходства. Суда в Арктике могут застрять во льдах. Это затрудняет навигацию и может быть опасно для экипажа, так как льдины иногда бывают настолько массивными и крепкими, что могут пробить борт судна. Поэтому в России разработали цифровую платформу для оперативного мониторинга безопасности акваторий и морских объектов. Называется она Scanex Maritime. И здесь человечеству опять помогает нейронка. Ее обучали на архивных и оперативных спутниковых снимках. Причем ее научили различать не только опасные льдины, но и нефтяные пятна и опасные штормы. Кроме того, в эту же систему поступают данные о перемещениях других судов, и поэтому Scanex может помочь капитанам проложить маршрут вблизи загруженных портов. В презентационном ролике, который вы можете найти под новостью, показано, как, например, при обнаружении нефтяного пятна программа просчитывает, куда и с какой скоростью оно будет двигаться, когда оно может достичь побережья, а также программа может рассчитать, откуда, скорее всего, это пятно взялось, сопоставляя данные о движении судов в этой акватории и времени и месте появления разлива. Особенно здорово то, что это не исследовательский проект, а уже работающие технологии. Ей уже пользуются такие крупные компании, как Газпромнефть, Лукойл, Роснефть и многие другие. Классно, что мы живем в то время, когда мы не только можем посмотреть на нашу планету из космоса, но и воспользоваться этими данными, чтобы рассчитать максимально безопасный маршрут. Кажется, времена, когда программы будут рассчитывать для нас безопасный прыжок через гиперпространство, уже не за горами. Сделали умные швы для наблюдения за ранами после операций. За ранами, которые остаются после хирургических операций, нужно внимательно следить, так как возможны разнообразные осложнения, будь то заражение, расхождение швов или кровотечение если такой шов расположен снаружи, на коже, следить за ним довольно просто, это можно делать визуально. А вот если операция происходила глубоко в теле, то контроль за такими швами затруднен, и осложнения можно обнаружить слишком поздно. Поэтому исследователи из Национального университета Сингапура разработали умные швы. Система, с помощью которой можно контролировать процесс заживления раны, состоит из медицинской нити с полимерным покрытием, без батарейного датчика и внешнего беспроводного считывателя. При зашивании раны специальную нить продевают через датчик и закрепляют на контактах медицинским силиконом. Как вы уже, наверное, догадались, раз данных происходит бесконтактно, стежок с датчиком работает как метка радиочастотной идентификации RFID. На данный момент максимальная глубина, с которой можно считывать эти сигналы, составляет 50 мм. Но исследователи говорят, что в принципе ее можно и увеличить, либо увеличив длину или состав нити, потому что она работает как антенна, либо сделав считыватель более чувствительным. Подобная система может помочь врачу вовремя определить постоперативные осложнения, например, заражение раны или расхождение ее краев. В последнем случае, если нить, например, порвется, антенна станет короче и сигнал, который получит считыватель, будет более слабым. Умные швы уже прошли тесты на живых свиньях и грызунах и доказали свою эффективность. Вообще это очень нужное и полезное изобретение, теперь врачи смогут раньше понять, что после операции что-то пошло не так. Потому что до появления такой технологии довольно часто осложнения обнаруживались только тогда, когда пациент чувствовал серьезные симптомы, вроде значительного повышения пульса, температуры или сильных болей. Минусом подобной системы можно назвать, пожалуй, только то, что для удаления швов все равно нужна небольшая операция. Поэтому в будущем ждем, что ученые смогут разработать швы, которые будут оставаться в теле ровно столько, сколько нужно для заживления раны и контроля этого процесса. А затем и датчик, и непосредственно сама нить просто рассосутся в теле и не оставят никаких следов. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.